0: Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches Palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener el tema La, y la visión Bíblica las elecciones y la cosmovisión bíblica. Así que, amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para discutir este tema tan pertinente, las elecciones y la cosmovisión bíblica. Al mismo tiempo, te invitamos a que nos llames al 787-724-1190. 787-724-1190. Queremos orar por ti. Queremos contestar tu pregunta, queremos saber tu opinión de nuestro programa 787-724-11. No importa tu necesidad, Jesucristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad está entre nosotros. 787-724-1190. El tema de esta noche, las elecciones y la cosmovisión bíblica. Al mismo tiempo vamos a tener las diferentes partes de nuestro programa como la lectura bíblica, el diálogo bíblico, la noticia religiosa, el himno al único Dios verdadero, comentando la noticia religiosa, la pregunta bíblica. Bueno, como siempre, un manjar espiritual para tu vida. Pero llámanos. 787-724-1190. 787-724-1190. Queremos orar por ti. Queremos contestar tu pregunta, queremos saber tu opinión de nuestro programa 787-724-1190. Estás escuchando Púlpito Reformado, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico. Amigo y amiga que me escuchas, nos gustaría que buscaras tu Biblia, la Palabra de Dios, la única regla de fe y conducta, y queremos que vayas a Romanos, capítulo 13, versículos del 1 al 5. Romanos, capítulo 13, versículos del 1 al 5. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno. Y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada. Pues es servidor de Dios vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, No solamente por razón del castigo. Sino también por causa de la conciencia. Hermanos. El 9 de noviembre pasado, los Estados Unidos despertaron con la gran sorpresa que el señor Donald Trump fue elegido presidente de los Estados Unidos. Todas las encuestas decían que la señora Hillary Clinton iba a ganar las elecciones y detrás de ella había un aparato político partidista, el Partido Demócrata, que tiene un poder sorprendente y unas finanzas muy robustas, y también toda una cadena de noticieros y periódicos liberales, buscando que ella fuera elegida presidenta de los Estados Unidos. Todo indicaba que la señora Hillary Clinton iba a ser la próxima mandataria de esa nación. Pero ocurrió todo lo contrario. Es importante que nosotros entendamos lo siguiente en esta noche, hermanos. Los Estados Unidos, como también en Puerto Rico, hay una lucha, por no decir una guerra cultural. Los Estados Unidos... Fueron fundados por puritanos, fundados con una cosmovisión bíblica, fundados y basados inicialmente en la revelación bíblica. Posteriormente, cuando llega la Revolución Norteamericana, se dan unos diferentes factores, diferentes ideas, eh, no todos los fundadores, y ahora hablo después de la Revolución, no, no todos los fundadores de la nación eran cristianos. Muchos de ellos eran deístas. Pero las bases, las bases de esa nación eran los diez mandamientos y tenía una profunda y marcada influencia cristiana a tal nivel que esa influencia cristiana moldeó la cultura norteamericana, principalmente no solamente por, por, por las ideas que tenían otros fundadores de la nación, sino también por los avivamientos religiosos que ocurrieron antes de la Revolución Norteamericana. Por lo tanto, la mentalidad norteamericana estaba moldeada, y está todavía moldeada, por ese pasado de su fe cristiana. ¿Pero qué pasa? Con el advenimiento del siglo XX y las diferentes ideas que vuelven a pulular en el ambiente filosófico, no solamente en Estados Unidos, sino en Europa, nuevos conceptos de vida que han sido eh, clasificados en diferentes formas modernismo, posmodernismo, progresismo, nuevas formas, nuevas visiones, han tratado de cercenar la nación norteamericana, la actual, de su pasado histórico cristiano. Y por lo tanto, ahí viene el choque cultural, porque un grupo de liberales y un grupo de progresistas que lideran el partido demócrata, han insistido en cambiar las bases de la nación norteamericana y dirigirla a un progresismo, a un liberalismo ajeno y extraño a la cultura norteamericana. Estados Unidos se funda también como una nación de libertades, pero todas esas libertades siempre se veían bajo el prisma de los diez mandamientos y se aceptaba la tensión que podía existir en las discusiones verdad, dentro de, de la vida del norteamericano, pero siempre primordial la fe cristiana, los diez mandamientos y la moral, la ética y la cosmovisión bíblica que se había establecido. Con la llegada de Barack Obama, las cosas fueron cambiando. Aunque ya presidentes demócratas habían hecho unos intentos y con la aprobación por parte del Tribunal Supremo del aborto y posteriormente bajo la, bajo la presidencia, de Barack Obama, de avanzar el matrimonio gay, los liberales consideraban que su, su avance y sus aportes ya habían eh, calado hondo en muchos norteamericanos. Pero hay una característica de los liberales que siempre es su talón de Aquiles y es su soberbia y su orgullo. Piensan, como impíos al fin, que su lógica es la lógica de todo el mundo. Y aquí entramos en algo muy importante, hermano. Muy, muy importante. El discurso liberal da por sentado que sus conceptos son lógicos que sus conceptos son de avanzada, que sus conceptos tienen, escuche bien, tienen que ser aceptados porque han concluido que los mismos son progresistas. Pero los conceptos liberales de matrimonio gay, los conceptos liberales de aborto, los conceptos liberales de atentar contra la familia nuclear y la familia que ha sido establecida en la escritura, y todos los conceptos de eutanasia, y todo lo que hay detrás de todo eso, no tienen una base de ninguna clase que no sea el momento vivido, los estudios amañados, porque no tienen eternidad, no tienen sostén de ninguna clase. Hace poco oía a una, a una líder, aquí no, no hay necesidad de mencionar su nombre, en la cual estaba defendiendo que el Estado, el Estado, ya estoy hablando de Puerto Rico, que también es la mentalidad, que era la mentalidad de Hillary Clinton, que esperamos que sea borrada ya del espectro político y de la historia, y se dedica a otra cosa, a dar conferencias y a dar vueltas por ahí, a hacerse más millonaria ¿verdad?, Oiga, decía esa persona que es deber del Estado, y los padres los tienen que aceptar, que el Estado le enseñe a nuestros hijos, le enseña a nuestros nietos, esto aquí en Puerto Rico, cómo, hace, cómo es la sexualidad. Y entonces le dibujen todo ese mar de opciones dentro de la mentalidad impía y caída de la sexualidad totalmente depravada, que significa no solamente la vida homosexual, sino la poligamia, sino una vida de amor libre, sino una vida totalmente en la cual usted escoge cuál es su sexualidad, si tiene que ser con niños o tiene que ser con animales porque esto es un concepto, según ellos, de libertad y de amor, el amor como ellos han definido. En ese sentido, hermano, aparentemente, porque yo solamente creo en el reino de Dios, usted entiéndame eso, aparentemente la gente en Estados Unidos se cansó. Se cansó de la imposición liberal, se cansó de las inmoralidades de los impíos liberales y, y los y lo que se llaman progresistas y decidió que su nación tenía que tomar otro rumbo. Ahora, mire, hermano, mire qué interesante. Hillary Clinton planteaba que el Estado era el que debía educar a los niños. El Estado era el que debía enseñarle las diferentes moralidades a los niños, quitándole la autoridad a los padres, quitándole la autoridad a los abuelos, convirtiendo a los niños como peones de un Estado totalitario en el cual lo que ellos llaman moralidad se ha enseñado a esos pequeños. Pero en un, uno de los debates con Donald Trump salió el tema del aborto. El aborto es un crimen, un crimen. Y el que sabe lo que es un aborto, con todos los adelantos en gráficos que tenemos ahora, en las computadoras y to, to, toda esa maravilla, si usted observa un aborto usted va a tener que devolver su comida en el baño. Porque prácticamente es un matadero lo que es un aborto. Y mientras el, niño, el, el bebé en el vientre echa hacia atrás, mientras entra, entra la cuchilla del carnicero ese que se llama médico, para cortarlo, o el aborto parcial, que lo que hace es sacar eh, parte del cuerpo del bebé y lo que está dentro de la bebé es lo que utilizan para matar al bebé. Oiga, en ese debate, Donald Trump decía que él no podía aceptar una, una atrocidad como esa. Pero entonces Hillary Clinton decía, mire qué interesante, para que usted vea las contradicciones de los liberales, Hillary Clinton decía, escuche, que la mujer tiene derecho sobre su cuerpo y que el Estado no tiene derecho a inmiscuirse en las decisiones de salud de la mujer. Mire qué interesante, el Estado sí se puede inmiscuir en la educación de mis hijos, cómo yo enseñarle, pero no puede decirle a una mujer, tú no puedes matar a tu hijo. Entonces, el reclamo de la señora Clinton era que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos había declarado que un niño en el vientre no es un ser humano ni un ciudadano con derechos. Y entonces se amparaba en el sistema de derechos establecido por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos como si eso fuera legítimo. Y si nosotros vamos a hablar, hermano, si nosotros vamos a hablar de tribunales, en este micrófono, tenemos que indicar que ese mismo Tribunal Supremo fue que en el siglo XIX enfatizó en el racismo y alegando que era constitucional mantener a, a los negros y a los blancos separados en las escuelas, separados pero iguales, cuando nunca fueron iguales, por cierto, yo voy a permitir que su contraparte sea igual, ese fue el mismo Tribunal Supremo, yo, Que de momento vio la luz en los años 50 del siglo XX y se dio cuenta que estaba equivocado. Entonces, esa es la base de Hillary Clinton, de un tribunal que cambia cuando le da la gana, un tribunal que cambia según el, el día que se levante o el momento histórico que sea. Entonces, no, no, nos dicen que el Estado, y si vamos a hablar del Estado, podemos pensar en el Estado soviético que consideraba a muchos cristianos como dementes y los ingresaba en manicomios. O el Estado alemán, cuando los nazis, que consideraban a los judíos totalmente degradados como seres humanos, y a, y a los tullidos y a los ciegos, y a los de, eh, disminuidos mentalmente, basura anormal, así le llamaban, y los metían en cámaras de gas. Ah, nosotros no vamos a hacer eso, pero ¿cómo usted puede garantizar eso? Si ya ese mismo Tribunal Supremo se ha, contrade se ha contradecido varias veces. Por eso, hermanos. Cuando usted oye todos estos progresistas como si ellos hubieran inventado una nueva moral. Mire, el filósofo escocés Alasdair MacTier escribió un libro que se llama Tras la virtud y tiene unos capítulos muy interesantes sobre el fracaso del proyecto ilustrado, la ilustración, porque ese proyecto en relación a la moral fracasó y una de las razones primordiales del fracaso, de la ilustración y de los revolucionarios franceses es que no tenían una base para su moral, porque el ser humano en sí mismo que es caído y es impío no puede ser la base moral de nada. Y el Tribunal Supremo de ningún país, de ningún país, puede dictarnos a nosotros lo que es correcto o no es correcto, porque ellos no son dios y ningún ser humano nos va a decir a nosotros que es correcto o no es correcto. Porque nosotros aprendimos que el único que puede dictar eso es Dios. Y ahí está la cosmovisión bíblica. Cuando el apóstol Pablo dice aquí en Romanos 13, del 1 al 5, que tenemos que obedecer a, a las leyes superiores, habla, y esto es muy importante, habla de lo bueno y lo malo. Mire qué interesante, lo bueno y lo malo. Y aquí entramos en categorías de moral y de virtud que los revolucionarios franceses y el Proyecto Ilustrado fracasó y fracasará toda nación que no tome la ley de Dios como, como aquella guía para lo bueno y lo malo. Y cuando Pablo habla aquí de bueno y malo, es a la luz de la ley de Dios. Llámanos. 787-724-1190, 787-724-1190, queremos orar por ti, queremos contestar tu pregunta, queremos saber tu opinión de nuestro programa, 787-724-1190. En ese sentido, hermano, cuando esa noche de las elecciones Hillary Clinton se dio cuenta que había perdido las elecciones, primero, como cobarde, no salió a aceptar su derrota. Tuvo que mandar a otro, a un muchacho ahí demandado, y yo sé que es una persona mayor, pero es un muchacho mandado, yo? Y al otro día, cuando por fin se había, en cierta medida restablecido y posiblemente bebió sus tranquilizantes, hizo una conferencia de prensa. Y dijo unas cosas muy importantes. Le hablaba a sus seguidores. Y tenemos que mantener nuestros valores. yo decía, pero ¿qué valores habla aquí esta señora? Cuando un liberal y un progresista le habla a usted de valores, son los valores que ellos han inventado. Yo, hermano, no están basados en nada, sino en lo que ellos le da la gana que debe ser un valor. Para ella un valor es que la mujer es dueña de su cuerpo y puede hacer con su niño lo que le dé la gana. Eso es un valor para ella. Para ella un valor es el aborto, el asesinato de niños no nacidos. Para ella el valor es violentar la familia que dice la escritura aprobando el matrimonio gay y todas las consecuencias de salud que significan eso. Para ella, un valor, hermanos, es relativismo moral. Mire, los liberales siempre han sido unos hipócritas, y siempre lo serán. Cuando Donald Trump, en un debate, dijo la barrabasada, que él no estaba dispuesto a aceptar, ¿verdad? El resultado de las elecciones porque tenía, él quería que estaban amañadas. Todo, mire hermano, porque yo los veía y los oía. Todos los noticieros y los analistas liberales, todo ese grupo de hipócritas, le cayeron como apagafuego. Oiga, y vamos a justificar que le cayeron como apagafuego. Porque eso fue una. Como dije, una barrabasada. Pero cuando Donald Trump ganó ahora, mire lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Chamaquitos, porque esos son chamaquitos, yo? Chamaquitos en las calles, destruyendo, matando, yo? Que ya salió un, un reporte hoy. Mire, dándole pelas a personas, rompiendo cristales, porque lo que le criticaban a Donald Trump, ahora ellos no lo quieren aceptar y están totalmente enloquecidos, oiga, enloquecidos en las calles de los Estados Unidos, en diferentes ciudades. no quieren aceptar el resultado, no quieren aceptar la autoridad bíblica. Porque lo, lo, los conservadores, cuando ganaban los, los demócratas, no había problema. Pero lo interesante de esto, hermano, no es solamente que haya todo ese pillaje y esa poca vergüenza en las calles de los Estados Unidos, sino que usted no ve que Hillary Clinton sale y manda a calmar la, las masas. Yo espero que mañana reflexione la impía esa. Usted no ve a los, a, usted no ve a los mismos periodistas o las cadenas noticiosas liberales llama, haciendo un llamado o criticando esas cosas, porque son unos hipócritas. Y aquí tenemos un choque cultural y aquí hay que entender y hay que meterse en la cabeza, y los liberales tienen que entender y meterse en la cabeza que nosotros obedecemos a una autoridad que está sobre, miren, los jueces del Tribunal Supremo, sobre el presidente de los Estados Unidos, porque eso fue lo que nos enseñó la reforma protestante. Esa libertad que nos enseñó la reforma protestante es que Dios está sobre todo y su ley, está sobre todo. Esa fue la reforma que mientras en España los reyes hacían lo que les da la gana, en Inglaterra le cortaban la cabeza a un rey. Porque el rey no estaba sobre la ley. Y Estados Unidos nació bajo esos conceptos. Y cuando Hillary Clinton habla de valores, miren, mire, son tan hipócritas. Escuchen, mire la hipocresía. Mire la hipocresía. En la campaña salió un audio de Donald Trump diciendo barbaridades de las mujeres. Barbaridades de las mujeres. Y las cadenas liberales hicieron fiesta con eso. Y los periódicos liberales... Y Hillary Clinton hizo fiesta. Y yo me, yo me preguntaba en mi casa, ¿pero qué hablan los demócratas? John Kennedy no pudo, mire, no pudo ser más depravado porque no pudo. Y Bill Clinton, el esposo de Hillary Clinton, no tuvo más amantes porque no podía, entre ellas una, en la misma casa blanca, en las narices de su esposa. Y el que se actúa en esa forma como Bill Clinton, y como John S. Kennedy, o cualquier otro más, piensa así de las mujeres, como Donald Trump. Pero no, ellos eran ahora, olvídese. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Que el presidente que sube al poder, que es enemigo del aborto, que es enemigo del matrimonio gay, se basa en los conceptos que moldearon esa nación como su, filo, su filosofía de vida, su cosmovisión de vida. Esto no es una cuestión de llegar a acuerdos aquí de nada. Nuestros hijos y nuestros nietos, el Estado no nos lo va a educar porque la Biblia dice que no. Y punto. Que aquí la moralidad la dicta la Escritura. Aquí sobre todas las cosas es lo que Dios dice en su ley y eso es lo que nosotros vamos a obedecer. Y ese es el problema. Cuando no entendemos esas cosas y creemos que los impíos van a defender a la iglesia. Sigue llamándonos 787-724-1190, 787-724-1190. 1190. Queremos orar por ti. Queremos contestar tu pregunta. Queremos saber tu opinión de nuestro programa. Estás escuchando Púlpito Reformado, la voz de la reforma protestante en Puerto Rico. Llámanos. No importa tu necesidad. Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios, está entre nosotros. Queremos orar por ti en esta noche. 787-724-1190. Bueno, pero vamos a seguir con este tema más adelante, ¿verdad?, no vamos a tener noticias religiosa hoy, porque la noticia es la que estamos discutiendo, ¿verdad? Así que vamos a escuchar un cántico de alabanza. Mire, este cántico que todo el mundo creo que conoce en Puerto Rico y que yo he puesto varias veces. Pero es importante que también velemos por nuestra islita, por nuestra nación que es Puerto Rico. Yo, porque independientemente del que sube al poder, aquí hay fuerzas, fuerzas que se creen que van a apoderarse de nuestros hijos. Esa gente no sabe, no sabe quién nos, quién, quiénes somos nosotros, yo. Esa gente no sabe nada, yo. Aquí, aquí nadie nos va a quitar nuestros hijos. No hay escuela pública en este planeta Tierra, ni en esta isla, ni gobernante. O yo. Y eso se tiene que estar claro, muy claro. Llámanos, 787-724-1190, 787-724-1190. Queremos orar por ti, queremos saber tu opinión de nuestro programa, queremos contestar tu pregunta. Vamos a escuchar ese himno, mire, famosísimo. P piensa en su isla, piensa en su país, Puerto Rico. De rodillas, pero firme. Firme, porque de los cobardes no se ha escrito nada. Escuchemos ese cántico para nuestro Dios. Preciosa, preciosa la oiga, qué clásico, qué clásico. Para la gloria del único Dios verdadero. Su compositor fue mi tío, Tony Moya. Y damos gracias a Dios, Antonio Moya, para la gloria del único Dios verdadero. Pasamos a la sección de la pregunta, hermanos, en esta noche. Eh, yo tengo aquí una pregunta del hermano José de Ponce. Más bien una separación, él quiere ver si una opinión de mi parte. Él dice que le gustaría saber si yo creo que el actual gobernador, el gobernador electo, ¿verdad?, mantendrá su posición hacia la iglesia y si cree que se verán cambios en Puerto Rico. Bueno. Una pregunta, usted oye sencilla y es difícil. Porque el problema es que nosotros tenemos que entender que esto es una colonia de los Estados Unidos y cuando allá estornudan, aquí hay resfriado. Y cuando allá se deciden cosas, aquí nos achantamos porque es una colonia. Ahora, en relación a la Carta Circular del Departamento de Educación. Yo espero que el gobernador mantenga su posición, el gobernador electo, ¿verdad? Mantenga su posición, que fue firme cuando llegó al acuerdo con varios pastores y firmó, pero como nosotros no podemos creer en políticos, porque ya los políticos aquí... Mire, aquí Luis Fortuño dijo que iba a hacer un referéndum sobre la familia para que fuera incorporada en, el, en la constitución. Mintió, no hizo nada. Y Alejandro García Padilla decía: mire, sacho, eso se llenaba la boca. No, yo creo que el matrimonio solamente entre un hombre y una mujer. Mire qué mentiroso. Porque nadie cambia así o yo en tres años. Mintió descaradamente. Y empujó una, y empujó una agenda gay. A niveles increíbles. Oiga, y si hubiera sido político así, eh, ¿cómo le digo? Político, ¿verdad? Hubiera esperado que el Tribunal Supremo de Estados Unidos decidiera lo que decidió y hubiera dicho, bueno, yo no puedo hacer más nada. Yo tengo que aplicar esta ley. Pero no, como tenía una agenda, como tenía una agenda, antes que el tribunal dijera, él estaba imponiendo aquí el matrimonio gay. Yo no sé lo que va a hacer el gobernador electo, Ricardo Rosselló. Aparentemente, hasta ahora, y yo espero que no oiga las voces de la desinformación del liberalismo. Las voces de aquellos que quieren quitarnos. Mire, es que si usted viera las entrevistas que se hizo a una persona aquí en Puerto Rico que no me interesa mencionar su nombre yo, como ella con esa con esa tranquilidad tranquilidad oiga decía no 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 pero eh, el periodista le decía pero eh, la alegación de los padres que ellos son los que tienen que educar a sus hijos que esto y lo otro y para aquí y para acá ella decía no 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 es el estado pero que yo decía en mi casa pero que se cree esta. esta va a venir a mi casa a decirme a mí lo que yo voy a decirle a mis hijos y a mis nietos pero que se cree esta y eso es lo que nosotros tenemos que entender que la cosmovisión bíblica no solamente nos dice, escuche bien, nos dice que Dios está sobre todo gobernante y su ley está sobre todo gobernante. La cosmovisión bíblica también nos dice que nosotros tenemos un derecho de defensa y aquí nadie va a llegar a nuestra casa a decirnos cómo educar a nuestros hijos. No, entonces usted ve que se ampara. No, porque se han hecho, cuando se hizo esta ley, se hizo muchos estudios y se hizo estudios. Mire, eso es mentira. Y si hay algún estudio, son por premisas liberales. Es una charlatanería y una poca vergüenza. Pero ellos tienen que entender, tienen que entender que nosotros solamente tenemos aquí ¿Una obediencia firme, final, total a nuestro Dios? Entonces, yo no entiende que esto no es una cuestión de cambiar. No, pero es cambiar la ¿Es que esto no es cuestión de cambiar. Si Dios dice algo, ¿quién soy yo para cambiar eso? Ah, pero ellos sí pueden cambiar. Mire, en la, sociedad, en la sociedad alemana bajo los nazis, las juventudes hitlerianas tenían cánticos, escuche, tenían cánticos contra la iglesia, tenían cánticos contra la moral cristiana y solamente en, en esos cánticos se daban lo, este, loas al Estado alemán a la sangre y tierra alemana, y eso estaba aprobado por los tribunales. Hay un libro que se llama Historia Social del Tercer Reich, y usted lee, en uno de los capítulos tiene que ver con los tribunales, los tribunales aprobaban todo lo que la Alemania nazi de Hitler decían contra los judíos, contra los cristianos, contra la moral bíblica. Ah, pero entonces viene Hillary Clinton y todos esos payasos a decirnos a nosotros. No porque el Tribunal Supremo nos importa un pito lo que haya dicho el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Nos importa un pito lo que digan los tribunales si están contra la ley de Dios y contra nuestro Dios. Nos importa muy poco. ¿Oyó? Esa es la como bíblica. En Estados Unidos, las elecciones le dio un cantazo al Partido Demócrata. Y se lo dio duro. Entonces usted ve todos esos charlatanes y niños en las calles y gustaría saber dónde están sus padres. Porque esa es la consecuencia de destruir la familia, yo? Y usted ve todos esos manganzones y ve esos niños. ¿En las calles? ¿Dónde están sus padres? Porque cuando tú destruyes la familia, esas son, las que, esas son las cosas que pasan. Ese es el problema que pasa. Cuando en San Francisco estaban los famosos baños públicos, que el movimiento homosexual no quería cerrar y enfrentaban al gobierno, porque mire, era un foco, un foco de enfermedad y un foco de problemas, y ellos, no, porque no está es nuestro derecho. Llegó algo que lo cerró. El SIDA. Y acabó yo con los baños públicos. Se acabaron los baños públicos. Acabó la poca vergüenza. Porque usted no puede ir contra la ley de Dios, porque la ley de Dios tarde o temprano lo va a alcanzar usted. Entonces, cuando usted oye ese discurso, de confusión, no, porque es que, es que queremos que se respete a, a, a cada ser humano. Mire, es que aquí nadie está diciendo, mire, yo estudié en la escuela pública toda mi vida, toda mi vida, en la escuela pública, y siempre hubieron homosexuales, y todo el mundo sabía quiénes eran los homosexuales. Y por lo menos en mi escuela pública, en mi escuela pública, posiblemente era la única, según el discurso de ellos, mire, los homosexuales estaban integrados a la escuela. Porque el pensamiento era, pues cada cual con su vida, ya ellos. Y, y si había alguna discusión, pues usted sabe cómo es eso. Pues le decían, pues las palabras que le dicen, decían a los homosexuales, ofensivas. Claro que eran ofensivas, pero esas mismas, mire, también se las decían entre heterosexuales otras palabras y se insultaban. Es que aquí se quieren hacer víctimas y una víctima vendida. Mire, todo eso es una hipocresía liberal. No le crees esos cuentos. Eso es lo que entendió el, eh, el pueblo de Estados Unidos. El 8 de noviembre estaban cansados. Llámanos, 787-724-1190. 787-724-1190. Queremos orar por ti, queremos contestar tu pregunta, queremos saber tu opinión de nuestro programa 787-724-1190. Y los pueblos se cansan. Entonces, en un sistema democrático, escuche, en un sistema democrático de elecciones, ¿la democracia no puede ser cuando a ti te gusta? Y cuando no te gusta, pues mira, yo voy a, a tumbar el mundo. No, Mi, mire la mentalidad. Los que están tumbando en Estados Unidos, haciendo estragos ahora, son liberales, son progresistas, yo? Son las mentes adelantadas. Eso es mentira. Y, y lo están demostrando. Y usted ve, mire, los noticieros liberales... Calladito, Porque son hipócritas, mentirosos. Eso es lo que pasa. La alcaldesa de San Juan prácticamente perdió todo su staff. Sus dos senadores pro-gay se fueron a, a otro camino por ahí. De los cinco, creo, cinco o seis representantes así de distrito, uno nada más ganó. Otra que quería meterse en la legislatura, que promueve también todo esto, también para afuera. Porque aquí tenemos que entender, aquí tenemos que entender, que se tiene que respetar lo que dice la ley de Dios. Y punto. Por eso es que hay que velar a los políticos. Hay que velar a los políticos, porque también son unos hipócritas y unos mentirosos. Y vamos a ver cuánta presión aguantan, vamos a ver. Pero cuando vemos todos estos problemas, hermanos, no nos debemos poner nerviosos. Tenemos que confiar en el Señor. Pero tampoco podemos ser cobardes. Porque el reino de Dios se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. Y esos derechos y esa democracia la parió, si se puede decir así, la reforma protestante. Y no vamos a permitir que un grupo de desordenados, liberales ciegos, que tienen otra moralidad y, y otros cuentos de hadas y unos valores que no son valores, vengan a atrapar a nuestros hijos, vengan a hacer, a hacer daño a nuestra sociedad. Escríbenos, Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico, 00936. Si te interesa que este programa de radio se quede en el aire, puedes enviar tu ofrenda a nombre de la Iglesia Presbiteriana Reformada a la misma dirección. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico, 00936. Al mismo tiempo te invitamos a los cultos de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Todos los domingos a las 10 de la mañana a la Escuela Dominical y a las 11 y 15 el servicio al único Dios verdadero. Estamos en la carretera 176 Ramal 8176 al lado del Colegio Bonneville en Coupey, de San Juan de Puerto Rico. Todos los domingos a las 10 de la mañana la Escuadra Dominical, y a las 11.15, el servicio al único Dios verdadero. Recuerda, estamos en Ramal 8176, kilómetro 2.9, al lado del Colegio Bonneville, en Coupey. Al mismo tiempo, te invitamos también a los cultos de la Iglesia Reformada en Arroyo. La Iglesia Reformada en Arroyo se encuentra en la calle Mors, número 113, en el antiguo edificio de la Escuela Intermedia José de Choudens. Todos los domingos a las 10 y media de la mañana, el culto al único Dios verdadero. Recuerda, la iglesia reformada en Arroyo, en la calle Morse, número 113, en el antiguo edificio de la Escuela Intermedia José de Choudens. Para mayor información en Arroyo, puede llamar al 787-547-4720. 787-547-4720 Te invitamos, te invitamos a que asistas a alguna de nuestras iglesias para que oigas el Evangelio de Jesucristo conozca la cosmovisión bíblica reformada y si no has conocido al Dios verdadero que Dios te traiga a sus pies para que experimentes la salvación y la vida eterna en esta noche oramos por Samuel Padilla de Guaynabo está de acuerdo con todo lo expresado y oramos por él en esta noche hermana Aurea de San Juan pide oración, ella es maestra pide oración, fortaleza y sabiduría en el salón para orientar a sus estudiantes hacia el cristianismo claro que sí también a Carmen Hernández de Aguabuena eh, felicita el programa y pide oración por su hija hermano José de Ponce, oramos por él el hermano José Reyes de Cupey felicita el programa, pide oración por su salud, pone una, una condición en sus pies. Julio Mercado de Yabucoa felicita el programa. Migdalia Ramírez de Bayón felicita el programa eh, y pide oración por su esposo Eugenio Erazo. Ramón Pomales de Coto Labrero, oración por su salud, eh, siempre escucha el programa. Eleazar Velázquez de Juana Díaz. Eh, él tiene aquí una opinión que cuando el gobierno se impone en la escuela viola la carta de los derechos del estudiante, pero claro que sí, claro que sí, pero como los liberales son unos santos, con alitas, que, que se creen, ¿verdad? Pero mire, ¿te oyó esto? A mí los dientes de leche se me cayeron hace rato, yo? Hace rato se me cayeron, así que con esos cuentos a otros, Oramos en esta noche, hermano. Oramos por, por nuestros hermanos en Cristo. Dios bueno y Dios verdadero, venimos ante ti en el nombre de Cristo Jesús. Nuestro Salvador y nuestro Rey. Al único que obedecemos. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, por estos hermanos. Pido por salud. Pido por sus hijos. Señor, pido por sus familias, pido por sus trabajos, pido por esta hermana que quiere, como maestra, guiar, guiar a sus, a sus estudiantes a conocer las grandes verdades de tu palabra. Señor, pido, pido en esta hora por hermanos que no tienen trabajo, por las finanzas. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, que tú nos escuches, Señor. Que tú, Señor, seas bálsamo para nuestra vida. Que pases como el médico eterno y hagas la obra pertinente, Señor. Te necesitamos. Bendice al nuevo gobierno que va a entrar, Señor, en Estados Unidos y en Puerto Rico. Bendice al presidente de los Estados Unidos, bendice al gobernador electo en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Y que la paz de Cristo, la paz de Cristo, siempre esté sobre nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Te invitamos nuevamente a los cultos de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Todos los domingos a las 10 de la mañana la Escuela Dominical y a las 11 y 15 el servicio al único Dios verdadero. Estamos en Ramal 8176, kilómetro 2.9, al lado del Colegio Bonneville en Coupey. Todos los domingos a las 10 de la mañana la Escuela Dominical y a las 11 y 15 el servicio al único Dios verdadero. Te invitamos. Para que conozcas una comunidad de fe que ama al Señor y cree firmemente en la Escritura como única regla de fe y conducta. Amigo y amiga que me escuchan, muchísimas gracias, muchas gracias. El próximo sábado por WBMJ San Juan 1190, WCGB Juana Díaz 1060, WIBB Vieques. La Isla Nena, 1370. Escucharás Púlpito Reformado. Dios te bendiga ricamente a ti y tu familia. Amén. Amigos y amigas que me escuchan, muchas gracias. Por escuchar Púlpito Reformado Queremos invitarte a los cultos De la Iglesia Presbiteriana Reformada En San Juan de Puerto Rico Llámanos al 787-649-8253 787-649-8253 O al 787-410-7899 787-649-8253 410-7899 Al mismo tiempo puedes accesar nuestra página a www.presbiterianareformadapr.org www.presbiterianareformadapr.org También puedes escribirnos a consistorio arroba consistorio arroba .org. y al despedirnos queremos decirte a ti y a tu familia que la gracia de nuestro Señor Jesucristo el amor de Dios Padre Todopoderoso y la unción fresca del Espíritu Santo esté sobre ti y tu familia sobre todo el pueblo de Dios reunido en el planeta Tierra hasta la consumación del reino. Amén y Amén. Este programa está disponible en el Media Center de nuestro sitio web, therockradio.org, therockradio.org, Media Center.